0: Para poder comunicarnos en cualquier lenguaje, debemos conocerlo y entenderlo. No te pierdas este nuevo episodio porque el de las emociones es tan importante como el lenguaje que hablas para la comunicación. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregunta de Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre busca mejorar nuestra inteligencia emocional. Mejorar la manera en que nos interrelacionamos con los demás, la manera en que nos manejamos en el mundo. Y creo que el idioma emocional es fundamental. No todo mundo sabe este idioma. Es como hablar diferentes lenguajes, ¿no? inglés, francés, alemán. Todos estos idiomas nos hacen hábiles para que si yo estoy en Alemania, me ponga a hablar alemán. Si estoy en Francia, francés. Si estoy en Latinoamérica, español. Y así me vaya. ¿no? Pero el idioma emocional es más complicado. Hay personas que no saben leer a la otra persona en lo que está sintiendo, en lo que está expresando en un momento dado. Y hay otras que son muy hábiles. No importa si eres introvertido o extrovertido, aquí no es una cuestión de este rango variado de introversión extroversión que tenemos todas las personas. Es una habilidad que para algunos es innata, desde el nacimiento supieron leer al otro, entender lo que está expresando en cuanto a emociones se refiere y responder en concordancia y hay otros que requieren de práctica. Y siempre van a tener un déficit, a lo mejor, de entendimiento y van a ser torpes a la hora de manejar situaciones emocionales. Y es bien importante que tú sepas cómo eres tú, primero que nada, qué tan hábil eres en el idioma emocional para identificar qué estás sintiendo tú y luego identificar y reaccionar en concordancia a lo que el otro está sintiendo. Qué tan hábil eres tú en el idioma emocional. Y luego, Después sigue la otra parte. ¿Qué tan hábil es tu pareja para manejarse en el idioma emocional? Porque si yo soy muy buena en cuanto a este idioma emocional, ¿no? Sé perfecto qué estoy sintiendo, puedo identificar qué sientes tú, por qué lo estás sintiendo, bla, bla, bla. Hay veces que espero que el otro reaccione igual que yo. Pero ¿cómo no te diste cuenta que yo necesitaba, que yo quería, que tú no expresabas, que tú no? Es importante reconocer que alguien no es tan bueno para ese idioma. ¿Han visto cómo hay gente que le cuesta dos minutos aprender un nuevo idioma? Que ve una película o se planta dos días en, en un país extranjero y ya empieza a decir algunas palabritas o no tiene casi acento, lo pronuncia muy bien. Esa es una habilidad innata. Siempre yo le he llamado el oído para los idiomas, él tiene oído para los idiomas, como hay quien tiene oído para la música, ese es otro lenguaje, que le es fácil tocar diferentes instrumentos aunque no haya recibido clases. Y otros que somos negados para el oído musical, ¿no? Yo sí necesito, ya sabes, la aplicación para aprender alguna cosita nueva. O hay gente que siempre hablará un idioma extranjero, pero con acento y demás. Bueno, lo mismo pasa con el idioma emocional. Entonces, si yo puedo respetar que a lo mejor yo soy muy buena para el inglés, pero que mi pareja le cuesta más trabajo porque no tiene esa habilidad. También debo de respetar que mi pareja pueda no ser muy bueno para el idioma emocional lo muy buena. Y tengo que funcionar de acuerdo a esta inhabilidad. Si estamos en Estados Unidos o en Canadá o en Inglaterra donde se habla inglés y mi pareja no es muy bueno para el idioma, a lo mejor yo tengo que solucionar ciertas cosas, interceder para funcionar y poder pasearnos por ahí. De la misma manera, si mi pareja no es tan buena, tan bueno en el idioma emocional, yo tengo que ver cómo puedo seguir conectando con él, puedo seguir expresando cómo me siento, puedo ayudarle a entenderme porque no conoce este idioma, enseñarle cómo tratarme, me explico, pero con consideración y paciencia y cariño, porque no tiene oído emocional si me, me salto la forma en que yo expreso las cosas. Entonces, ¿cómo eres tú? Es bien importante. Empiecen por ustedes mismos. ¿Cómo eres tú en cuanto a tu manejo de este idioma emocional? Y luego, ¿cómo es la persona con la que estás? Y aprendan a manejarse de manera que funcione la relación, a pesar de que, como ocurre en muchísimos otros aspectos, no tienen capacidades iguales para manejarse en este sentido. Espero que este comentario inicial les sea útil. Saben que pueden mandarme su consulta al respecto, sus comentarios y todo esto en www.preguntaleamónica.com en el botón de Envíame tu pregunta. Y siempre los invito a seguirme por las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tengo videos, etcétera, ahí siempre recuerden por Pregúntale a Mónica, no Mónica bullness en el único lugar donde estoy como Mónica Bulnes es LinkedIn y también me pueden seguir ahí si quieren y también está Pregúntale a Mónica en LinkedIn si lo buscan por Pregúntale a Mónica y si pueden dejar un comentario, una revisión positiva del podcast en cualquiera de las plataformas donde los escuchen, también se los voy a agradecer porque es muy bueno para mi trabajo. Bueno, sin más comerciales y comentarios iniciales, empiezo con la respuesta a sus consultas, que como saben, las contesto por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que una persona me ha consultado y yo publico el episodio donde hice los comentarios a su pregunta, a esa persona le escribo un correo avisándole que ya está disponible el episodio. Le digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y pongo el enlace del episodio para que pueda rápidamente ir a escuchar lo que dije yo al respecto de su consulta. Lo hago por audio a través de este podcast y no les respondo por correo porque me escucha más gente de la que me escribe y podemos apoyar con la respuesta a alguien que pudiera estar pasando por una situación similar. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar hasta un par de semanas en hacerlo, pero agradezco su paciencia y comprensión en cuanto a la estructura del programa. Siempre, siempre contesto. Y el día de hoy voy a empezar con Eliana que me dice, querida Moni, deseo que todo vaya de maravilla por ese lado del mundo. Yo cada día me doy cuenta que ser mamá es una tarea inmensa que si lo logramos ver nos ayuda a crecer. Yo era, soy, del tipo de persona que digo o decía, pues si no te agrada como soy, pues me alejo. No tienes que soportarme ni yo que quedarme sigo pensando que es lo más correcto a menos que quedarse y adaptarse nos dé más beneficios por ejemplo el grupo de amigos con los que se junta mi hijo pues tiene un grupo de mamás y tipo de que no soy la moneda de todas que todas desean hoy pensé pues ya no incomodo con mi presencia y enseguida pensé ¿y mi hijo? no por mí voy a dejar a mi hijo de donde se sienta cómodo y entonces empecé a pensar en estrategias como quedarme callada no dar mi punto de vista sentarme tipo cerca pero no tan cerca. Ah, ¿por qué tengo que crecer? Jajaja. Ja, ja, feliz fin de semana. Eliana, tienes absolutamente un punto. Me encanta que por tu hijo, y así nos pasa y lo he dicho hoy en este programa, ¿no? Nos obligan a ser mejores personas. Y creo que aprender, yo hablando en la introducción de inteligencia emocional, tus habilidades para manejarte en un grupo que a lo mejor no es tan tu grupo, pero que, como dices tú, hay beneficios de quedarse. Te estás adaptando, eso es incrementar tu inteligencia emocional, eso es crecer como le llamas tú. Entonces, me parece muy bueno. Desde luego que hay que filtrar amistades, personas que son tóxicas en nuestra vida, no alejarse cuando algo no solo no te hace bien, sino te hace mal. Pero por el otro lado, es también complicado encontrar a la persona, ya sea una amistad, una pareja, un compañero de trabajo, lo que sea, que embone perfectamente contigo, que no haya ninguna diferencia, que piensen igual y reaccionen igual y todo eso. Yo creo que lo entretenido de las amistades es las diferencias también. Tú si me vieras con el grupo de amigas que tengo, yo siempre he dicho que tengo pocas amigas, pues porque yo soy más bien, siempre lo digo también, introvertida. Yo soy de grupos chicos, a mí grupos enormes me agobian y me cansan. Entonces tengo pocas amigas, pero son súper diferentes a mí y entre ellas. Y nos llevamos bien. Ahí también los tengo separados, ¿no? Ahí tengo un grupo de dos amigas y luego tengo un grupo con una sola amiga. O sea, ese es el grupo somos ella y yo. Y luego hay otro que somos tres, ¿no? Entonces ahí voy sumando estas amigas de a poquitos, pero entre todas son bien diferentes y eso es lo entretenido. Entonces también es bueno analizar o considerar que el alejarse inmediatamente porque sabes que no estamos, no, no me agrada lo que dijiste el día de hoy, no sea la mejor idea. Entonces aquí hay muchos puntos de reflexión, pero te felicito y me gusta que lo sepas analizar y aceptar como el que bueno, tengo que estar aquí porque son mamás de mis hijos y ve tú a saber si después de que tú hijo termine la escuela, tú sigas siendo amiga de alguna mamá por ahí, que luego así salen las amistades. Así que ahí nos contarás con el tiempo, querida Eliana. Luego está Fidencia, que me dice Moni, ahora sí estoy muy viejita, jaja. Llegué al momento zen en el que aprecio despertar, la lluvia, el silencio y el estar sana. Bueno, en este último no lo sé. Estoy teniendo dolores extraños que mi mente creativa y rumiante no ayuda. He pensado que tengo algo en el hígado y hasta pensé que se puede vivir con una sola parte del hígado como para tranquilizarme de que todo estará bien. Pensé en cáncer, hernia, uff, mi mente se voló. Ya me hice estudios y aún no me dicen que tengo, pero mi doctor me dijo que no es de cuidado y que esperamos la cita. Eso de crecer no está tan padre, pero gracias que tengo seguro médico. Pues mira, Fidencia, de entrada espero que, que al final sea cualquier cosita sencilla de solucionar lo que te está doliendo, pero me encanta esa actitud y yo creo que por eso leí tu, tu mensaje, porque yo no creo que estés muy viejita, yo creo que eres considerablemente más joven que yo, <risa> pero me da mucho gusto que llegues a esta etapa y espero que mucha gente más joven, más vieja, de la misma edad que tú, aprecie, el aprecio se ha visto que nos hace más felices. Nos da más paz. Esto es lo que sí tengo. Ver la lluvia. Hoy desperté. Qué rico hay silencio. Pues como dices tú. Tengo seguro médico. Si no estoy tan sana ahorita. Tengo el seguro médico. Para analizar qué es lo que me pasa. Ver el sí. Eso de verdad trae salud mental y física y nos da muchísima felicidad en la vida. Entonces, gracias por esa actitud, por contagiárnosla y hacernosla consciente el día de hoy. Y espero que lo del hígado no sea mayor cosa. No sé si es el hígado al final, pero ahí nos contarás. Ok, seguimos en contacto. Fidencia. Y finalmente está Goya que me dice, hola, espero te vaya muy bien. ¿Qué crees? ¿Ya me pagó? Ah, bueno, tengo que ponerlas en antecedentes con Goya. Goya le había prestado un dinero a un amigo que ella se lo ofreció, él no lo había pedido y luego él como que empezó a pagarle a pedazos y, y le dijo que tenía deudas con el banco, entonces primero pagaría el banco y luego a ella y ella no pensaba que iba a recibir el dinero y estaba muy enojada porque la expectativa que ella se había creado por cómo era lo que ella creía que era el amigo era que ella le iba a prestar y en cuanto tuviera el dinero le iba a pagar inmediatamente. Pero bueno, continúo con tu mensaje, Goya. ¿Qué crees ya me pagó? Bueno, no todo por una situación que hay, pero ya tengo tres cuartas partes y capaz que pierdo eso que falta, pero no importa. Este error no me salió tan caro. Me siento muy feliz. Tuve que ocupar una situación personal y exageraron un poco, pero lo logré. Ya tengo la mayor parte de mi dinero. Yay, gracias. Ah, O sea, ya entendí. Le contaste que había tenías un poco de urgencia por el dinero, exagerando un poco las circunstancias para que el hombre sintiera prisa por pagarte y pues por lo menos te ha pagado tres cuartas partes. Pues sí. Como dicen por ahí, ¿no? De lo perdido, lo encontrado. Qué bueno que has recuperado el dinero. Hay veces que tenemos que usar unas estrategias para recuperar lo nuestro. Pero aquí finalmente, como lo comentamos en aquella ocasión que nos contaste lo que pasaba, es el aprendizaje. Nunca prestes más de lo que estás dispuesta a perder. Y desde luego hay que aclarar perfectamente lo que esperas cuando prestas. Oye, te estoy prestando este dinero. Quisiera que me lo pagaras a más tardar. ¿Así crees que puedes no, no voy a poder pagarte a más tardar en tal mes. Ah, pues entonces te presto menos o no te presto. Pero es bien importante aclarar perfectamente las circunstancias como el banco, ¿no? De cómo se van a realizar la devolución del dinero. Y desde luego saber que nuestras expectativas pueden estar absolutamente equivocadas en cuanto a no solo los amigos, sino todas las personas que nos rodean. Y la desilusión es una posibilidad real que existe, sobre todo en estos términos de préstamos, ¿no? Así que hay que estar preparados para la desilusión. Siempre da coraje, siempre enoja cuando alguien nos desilusiona y nos queda mal, cuando nosotros actuamos de buena fe, pero ayuda en la lección de vida, ya que estamos en el tema general de este episodio de crecimiento general, ayuda en la lección de vida a saber, pues sí, me van a desilusionar, voy a hacer un coraje un rato y voy a tratar de sacar lo más posible de regreso de mi dinero y de esta situación. Ya conozco a mi amigo y entonces en futuras circunstancias similares, ¿cómo voy a reaccionar yo? Qué bueno que recuperaste tres cuartas partes Goya y gracias por contarnos los avances del asunto. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución